0: Tervetuloa teidän podcast-studioon. Meidän aiheena on tänään Länsi-Afrikka ja mulla on täällä vieraana Verna Leinonen, joka on ulkoministeriössä Länsi-Afrikasta vastaava deskivirkamies. Tervetuloa, Verna. Kiitos. Tuoreimpia ylen otsikoita Länsi-Afrikasta on muun muassa kirkkoisku Burkina-Fasossa asemiehet surmasivat kuusi ihmistä ja polttivat kirkon. Lasten sieppauksista tunnettua Boko Haramias vastaan soditaan lapsisotilailla UNICEF, lähes 900 pakkovärvättyä vapautettu Nigeriassa. Länsi-afrikkalaisessa Beninissä käydään vaalit jännittyneissä tunnelmissa, kaduilla nähty panssarivaunuja. Länsi-Afrikassa useimmat pakenevat lähelle, mutta ilmastonmuutos voi ajaa miljoonat kohti Eurooppaa. Kolme syytä, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Kampian maanpaossa elävä ekspresidentti varasti ainakin 300 miljoonaa valtionkassasta. Eli siis demokratian opettelua, korruptiota, terrorismia ja jihadismia, väkivaltaa sekä pakolaisuutta. Ja tuntuu, että Suomessa Länsi-Afrikka tunnetaan pitkälti just näistä teemoista. Niin Verna, pitääkö tämä kuva paikkansa? Siis tätä kaikkeahan tietysti löytyy, mutta äh, mun mielestä ei
1: kannata katsoa vain näitä otsikoita, vaan myös sitä kaikkea, mitä niiden ympärillä tai takana on. Eli... Äh, jos ajatellaan esimerkiksi demokratiaa, niin, niin tässä just vastikään luin Olli Ruohomäen tällaisen ulkopolitiikkalehteen tehdyn, tekemän kooste, jossa hän päinvastoin totesi, että Länsi-Afrikka erottuu niin kuin edukseen tässä demokratiakehityksessä, jos katsotaan koko mannerta. Ja toki sitten esimerkiksi näissä otsikoissa oli tämä Benin, niin onhan se toki totta, että nämä edelliset vaalit, niin siellä oli Niinku huolestuttavia juttuja ja oppositio boikotoi niitä ja, ja kaikki puolueet, jotka olisi halunnut osallistua, niin ei päässyt, päässyt osallistumaan ja, ja oli tosiaan tällaista niinku väkivaltaa. Et on on, on niinku toki sitäkin, mutta on myös, on myös niinku sit, jos zoomataan taaksepäin, niin on myös niinku positiivisia kehityksiä. Sitten mä ehkä niinku haluaisin tässä vaiheessa jo niinku nostaa, nostaa heti esiin Nigerian, joka on siis Ihan globaalistikin valtava maa ja ja Länsi-Afrikan tällainen superpower, joka on ihan itsessään merkityksellinen ja tosi kiinnostava. Sitten siellä on kuitenkin, sinne tehdään investointeja, siellä on työtä, siellä on talouskasvua, valtavia luonnonvaroja kaikki suurin piirtein kaikki suklaa, mitä Suomessa työ, te, syödään, niin, niin se kaakao kasvaa siellä Länsi-Afrikassa. Didier Drogba, Dr. Alban, siis niin kuin, että, että, vaikka mitä on, jos
0: avaa silmänsä. No sanoit, että se on tällainen demokratian hyvä malli jos zoomataan vähän ylemmäs sieltä tai että se demokratiakehitys on verrattuna muuhun Afrikkaan niin hyvällä tolalla. Niin äh, avaisitko tätä vähän?
1: Joo, no e- siis ehkä isoimmat jutut, Ghana, Senegal ja Nigeriakin nyt jossain määrin, Ghana on niinku kiitelty kiitelty jo, jo niin kuin pitkään siitä, että, että se on niin kuin vakaa ja siellä, siellä, niin kuin ne, se äänestäminen ö, sujuu. Samaten Senegal ö, on pidetty niin kuin alueen tällaisena ö, ikään kuin demokratian veturina tai, tai niin kuin esimerkkinä siitä, että et pidetään, niin kuin, että vaalit toimii ja, ja näin edespäin. Ö, toki sit siinäkin on, niin kuin, ö, sekin on sellainen asia, missä... Niin ei voida tietenkään tuudittautua siihen, että, että ollaan, tai oltaisiin jonkinlaisessa statuskuossa, koska kyllä esimerkiksi taas Senegalin nyt edelliset presidenttivaalit, niin siellä muutamat niin kuin tällaiset opposition ehdokkaat jäivät ulos ehdokasasettelusta, koska vaalilakeja myöskin muutettiin, tehtiin esimerkiksi sellainen, Vaatimus, että pitää saada ympäri maata niin kuin tällaista kannatusta, jotta voi asettua ehdolle ja kaikki ehdokkaat eivät tätä pystynyt tekemään. Ja, et, et, niin kuin tietyllä tavalla äm, siis hyvää, hyvää kehitystä, mutta... Äm, mutta myöskin niin, sellaisia asioita, jotka, jo, joita pitää myös kuitenkin seurata jatkuvasti. Ja Nigerian mainitsi vielä aiemmin, niin, niin se on siis nyt kahdet edelliset presidentivaalit, mitä siellä on järjestetty, niin vallanvaihto on, on sujunut kuitenkin suuremmitta väkivalloitta ja, ja sellaisessa Nigeria on niin valtavan suuria ja, ja siellä se valta on hajautettu eri tasoille. Se on niin federaatio, mutta sitten näillä niin kuin, ä, osavaltioilla on kuitenkin myös paljon ä, ikään kuin valtaa <tomia> toimia sillä omalla alueellaan. Sitten se on myös tosi, ä, siellä on niin tämmöisiä erontekoja pohjoisen, etelän kristittyjen, muslimien, eri etnisten ryhmien välillä, jotka tietyllä tavalla vaikuttavat siihen valtatasapainoon, mikä siellä maassa on, niin, niin se, on, se on haaste, mutta että silti sielläkin on juuri nyt tänä keväänä edelliset presidentinvaalit, niin istuva presidentti Buhari jatkaa, mutta kuitenkin ei tullut suurempia väkivaltaisuuksia esimerkiksi.
0: No minkälaiset, siellä varmaan, tai voisin kuvitella, että vähän samanlaiset asiat, kun Aasiassakin vetää sitä kehitystä, että on, on suhteellisen nuorta väestöä ja sitten kuitenkin tavallaan kaupungistuu ja keskiluokkaistuu ja muuta. Onko tämä ajatus oikea Nigerian kohdalla? Joo, Joo siis toki, että et niinku,
1: äh, siellä on niinku tällaisia... Urbaaneja hotspotteja, tai siis että nimenomaan kaupunki, kaupunkikehitystä on, siellä on, niin on niin rikkaitaa, on koulutettuja, on, on niin erittäin ää, innovatiivisia, ko- kovaa niin bisnesvetoa paikoittain, mutta sitten tietysti se ei ole niin se kuva koko maassa, että siellä Nigeriassa on myös maailman niin lukumäärällisesti eniten köyhiä ihmisiä. Ja esimerkiksi tilanne siellä Koillis-Nigeriassa, joka on siis juurikin näistä Poko Haramin kautta tullut niin tunnetuksi, niin ihan siis on... Paljon ihmisiä, jotka olisivat ihan humanitaarisen avun tarpeessa, jotka ovat joutuneet jättämään kotiinsa ja, ja jotka elävät niin äärimmäisen niin kuin vaikeissa olosuhteissa, äh, eli, eli se ehkä, mitä sanoisin, ja, ja pätee ehkä, niinku, pätee ehkä niinku laajemmin myös sille alueelle, että et ei voida niinku sanoa yksittäisiä asioita, jotka koskettaisivat niinku edes yhtä maata kokonaisuudessaan, koska se, ne on niinku vaihtelee maiden sisälläkin
0: hyvin paljon. Kerroit tuossa ennen kuin tultiin studioon, että olit itse asiassa just Nigeriassa vähän aikaa sitten reissussa, niin mitä sinne kuuluu just tänä keväänä? Presidentinvaalit on ollut ja niistä on nyt jo vähän aikaa ja, ja muuta, niin miltä siellä näyttää? Oh, niin se, miltä siellä näyttää? Si,
1: siis mulle tämä oli ensimmäinen kerta Nigeriassa, niin tietysti henkilökohtaisesti oli ihan tosi jännää, vaan siis nimenomaan käydään nähdä, vaikka, että minkälainen kaupunki on Nigerian pääkaupunki Abuja, minkälainen se on verrattuna Lagosiin että on rakennettu sinne ikään kuin keskelle maata, ihan päätetty, että tänne tehdään nyt pääkaupunki. Ja, ja se tietysti ehkä näkyy, että ei ole sellaista niin kuin, öö, tiivistä tai niin kuin vanhaa kaupunkimaista ää, kaupunkia vaan. Että sitten se on aika niin laajalle alueelle sinne kukkuloiden väliin niin kuin, ää, levittäytyy se kaupunki, kun sitten taas Lagos on tietysti se niin vanha, vanha pääkaupunki ja, ja muutenkin edelleen liike keskus, valtavasti autoja, liikenneruhkia, menoa ja meininkiä ja myös tietysti aivan valtavan suuri kaupunki. Se mitä Nigeriaan kuuluu, niin tietysti Odotellaan, että tosiaan presidentti astuu astuu seuraavalle kaudelleen ja ja minkälaiseksi hänen hallintonsa muodostuu, tuleeko ministerivaihdoksia ja muita. Eli siellä on ehkä tällainen transitiovaihe tai odotusvaihe sen poliittisen johdon osalta, mutta sitten... Tietysti huolestuttavia uutisia kuulimme niin kuin turvallisuustilanteesta, eli se jo mainittu koillis niin tilanne Boko Haram ei ole enää ollenkaan ainut toimija, vaan itse asiassa se on niin kuin erkkaantunut ja siellä toimii tämmöinen ISWAP, eli niin ISIS-inspiroitunut äh, alueellinen toimija, sen lisäksi itse muuallakin pohjoisessa on, on niin nähty levottomuuksia. Sitten siellä, niin Nigerian keskiosissa on myös hankala tilanne. Tämmöinen viljelijöiden, karjankasvattajien välinen niin konflikti on myöskin, ei, ei ikään kuin ole millään lailla ratkennut. Deltan alueella puhutaan edelleen näistä öljytuhojen aiheuttamista ympäristö ongelmista, merirosvoutta Kineanlahdella, eli se turvallisuus, turvallisuustilanne on niin siinä on niinku monin paikoin huolestuttavia seikkoja.
0: Ja mihin tavallaan pahimmillaan sitten se voi johtaa, tai, tai mitä siellä pelataan? Tätä voisi lähteä pohtimaan sil,
1: siitä näkökulmasta, että mikä se on niinku, mitä siellä vaikka Ollis-Nigeriassa paikoin on niinku tapahtunut, et sehän siellä Nigerian armeija ei, ei pysty pitämään hallussaan kaikkia niitä alueita, eli siellä on, on niin paikoin ö, nämä tällaiset te- toimia tai ryhmät, niin, niin, niin hallitsee niitä alueita ja armeijalla ei ole ikään kuin pääsyä tai, tai hallintaa niihin. Ja tämä on ollut tietysti paikoin tämä tilanne jo, jo pitkään tällainen. Paikalliset hallitukset on ikään kuin joutuvat toimimaan etänä. Ihmiset ei saa niin kuin niitä peruspalveluita, mitä he tarvitsisivat niin valtiolta, vaan sitä koko hommaa pyörittääkin joku ihan tällainen ei-valtiollinen toimija. Tietyllä tavalla sehän on, se on huolestuttavaa, että mi, mi, mikä se on sitten, miten se voitaisiin ikään katkaista ja, ja, ja saada sitten taas ne alueet kontrolliin ja, ja palautettua sinne niin kuin sekä niin kuin rauha ja turvallisuus että sitten ne niin kuin peruspalvelut, mitä, mitä ihmiset tarvitsee, ruoka, terveydenhuolto, koulutus, katto päämälle päälle, Työtä, toimeentuloa. Senhän takia ne on niin pirullisia kriisejä ratkaista, että et ikään kuin mitä enemmän aikaa kuluu, niin, niin sitä ikään kuin mutkikkaammaksi se tilanne muuttuu. Ihmiset, jotka on jättämään kotiinsa, on saattanut asua vuosikausia jossain muualla. Mitkä on heidän mahdollisuudet palata? Miten, niin kuin, miten se elämä sitten niin saataisiin alkuun siellä? Sitten tietysti tässä vaiheessa... On tarvetta ihan akuutille, juurikin humanitaariselle avulle ja miten saman aikaan saataisiin välitettyä sitä sitä poliittista dialogia niin, että sinne voitaisiin saavuttaa kestävä ratkaisu, rauha. Näiden näiden tilanteiden pahenemista siellä pelätään, sanoisin, ja ja sitten tietysti on myös Sahel, joka tietysti sen voisi hyvin laskea osaksi, osaksi länsi tai usein siis lasketaankin osaksi länsi-Afrikkaa ja Sahelin maat on esimerkiksi Ekovasin, joka on se länsi-Afrikan talousunioni, niin sen jäseniä, niin, niin myös Sahelissa on tietysti niin suuria, suuria turvallisuusongelmia paikoin, eli, eli esimerkiksi Mali. Malissa on samanlaista problematiikkaa terroristijärjestöjen kanssa, Burkina Fasossa on nähty näitä iskuja, eli ikään kuin monin paikoin hyvin, hyvin haasteellisia turvallisuustilanteita, ja sitten se, mistä nyt niin kuin keskustellaan myös on, on se, että valuuko ne ikään kuin kohti rannikkoa Äh, niin, että sellaisetkin maat, äh, Gaana, Benin, Togo, äh, muut osat Nigerias, jotka tällä hetkellä sit, joissa voisi olla niin ihan rauhallista, niin jo, joutuuko nekin ikään kuin alttiiksi sille epävakaudelle, mitä, mitä siellä Sahelissa
0: tällä hetkellä on. Ja esim. Nigerian koillisosissa. Onko politisti? Millainen näkemys sinulla on, että tällaista, tapahtuuko tällaista valumista? Toistaiseksi. Näyttää, että ei niin tällaisia vielä konkreettisia
1: insidenttejä ole ollut siellä välttämättä. Mutta, mutta merkittä ikään kuin potentiaa on. Eli että jos on olemassa jo alueita, joilla nämä terroristijärjestöt pystyy toimimaan suhteellisen vapaasti, pystyy keräämään varoja, pystyy niin kuin, no, ottamaan haltuun niitä alueita, värväämään taistelijoita ja niin edespäin, niin ikään kuin
0: silloin on olemassa se riski, että ne myös, myös niin kuin levittäytyy. Minkälaista yhteistyötä nämä alueen maat tekee sit tällaisten ongelmien ratkomiseksi, koska eihän, eihän niin kuin terrorismi tai jihadismi katso valtioiden rajoja?
1: Esimerkiksi Sahelissa on tietysti ihan tällaiset näiden niin alueen maiden yhteiset turvallisuusjoukot, joiden toiminta on suhteellisen niin kuin aktiivista ja, ja, ja ilmeisesti melko tehokastakin, ainakin paikkapaikoin. Samaten esimerkiksi siellä nigeriassa Chad-järven ympäristössä, niin, niin toimii. Näiden alueen maiden ikään kuin yhteistyöjärjestö, jolla on myös, uh, on myös niin kuin tällaista operatiivista toimintaa. Um, ja sitten tietysti niin kuin EUlla on intressi olla mukana näissä molemmissa paikoissa. Ja Saheliin EUlta eu menee niin kuin hyvin kattavasti tukea eri instrumentteja, humanitaarista apua. Tosiaan sitten on näit, ihan näitä tota, tämmöisiä aseellisia joukkoja joille on pystytty antaa tukea. Ranska tietysti Sahelissa alueen ikään kuin tällaisena no, historiasta johtuen tietynlaisena voimatoimijana niin, niin, niin on, on läsnä ja, ja on mukana vaikuttamassa. Mutta se, että harmillistahan on se, että ne tilanteet näyttää ratkeavan kovin hankalasti Eli, eli yhteistyötä on, mutta se, että miten sitä pitäisi viedä niin kuin vielä eteenpäin, tai mitä pitäisi tehdä, jotta ne alkaisivat ratkeamaan ne tilanteet, niin, niin se onkin tuhannen taalan kysymys.
0: Onko tämä sellainen alue, minkä po- painoarvo ylipäänsä globaalisti tulee kasvamaan tulevaisuudessa? Mä uskoisin kyllä, ja syy siihen on Nigeria. Et
1: Nigeria se niin alueellisena... Äh, supervaltana äh, tulee niin kuin vetämään tai nostamaan sitä koko, koko aluetta. Et Nigeria on, niin, kuin, se on niin, niin valtava juttu, että me ei oikein tajutakaan sitä täällä. Siellä on nyt jo 200 miljoonaa asukasta tai ihmistä mm, ja ennusteet on niin kuin ihan hurjat, että se tulee tuplaantumaan siis niin kuin vuoteen äh, tota, 2050, eli niin kuin tulevien 30 vuoden aikana, mikä tekisi 400 miljoonaa asukasta. Ja sitten siitä, jos se niin jatkuu samalla tavalla, niin jossain mä sen näin, että, että niin 2100 niin nigerialaisia olisi enemmän kuin kaikkia EU-maita, niin kuin, siis EU, EU-kansalaisia yhteensä. No, tämähän on tietysti se, että ne ennusteethan piirretään silleen, miltä se tällä hetkellä näyttää ja kaikkeahan voi tapahtua. Mutta siis se on valtava maa ja ja myöskin valtava talous, jossa myöskin se, se, minkä takia se on vielä erityisen mielenkiintoinen, on se, että että se potentia on ihan huima. Siis varsinkin ne kuluttajamarkkinat, niin on tällä hetkellä joksenkin vaatimattomat, mutta siis, tai siellä on, sanotaan näin, että siellä on myös miljoonia ihmisiä, joilla on niin paljon ostovoimaa ja, ja sen takia, että siellä on myös siis suuria luonnonvaroja, öljy on niin se, mitä tällä hetkellä Nigeria hyvin paljon vie, mutta kaikkea muutakin on ikään kuin mahdollista tehdä tai ja, ja kaikki niin kuin, um, Myöskin ylipäätään teollisuus.
0: Toimiiko siellä jo? Varmaan toimii suomalaisia yrityksiä. Kyllä
1: joo. Nigerias toimii toimii suomalaisfirmoja ja tietysti siis tällä hetkellä juuri tämän potentian huomioon ottaen niin niin, hienoahan olisi, jos siellä toimisi vielä enemmän Suomalaisyrityksiä. Tämä on asia, josta, josta mekin on niinku jonkin verran keskusteltu, että mikä voisi olla se keino, jolla tavalla, että miten voitaisiin niinku helpottaa sitä, että firmat, firmat voisivat innostua siitä Nigerian markkinoiden potentiaalista, kun tosiaan tällä hetkellä tuntuu, että se kuva on hyvin pitkälti kuitenkin, no ei mitenkään erityisen viehättävä. Että tietysti on, on fakta, että, että se on se bisnesympäristössä on haasteensa. Mutta että myös, myös valtavasti mahdollisuuksia. Ja se on ehkä, ehkä pointtina vielä, että, että tota, meille Länsi-Afrikka Nigeria voi näyttäytyä niin kuin kovinkin jotenkin eksoottisina paikkoina. Mutta kyllä siellä siis Kaikki muuthan siellä jo toimivat suorastaan.
0: Minkälaisia keinoja teillä on tullut mieleen, että että jos yrityksiä halutaan kannustaa sinne niin? Ja ja sitten toisaalta se, että miten sitä voisi helpottaa? Just tänään sain sieltä WhatsAppissa
1: diplomaattikollegalta kuvan, jossa hän oli ollut järjestämässä tämmöistä Nordic Nigeria Connect-tapahtumaa Lagosissa. Ja siellä oli muun muassa hieno muotinäytös, jossa, jossa yhdistettiin tätä suomalaista designia ja sitten paikallista inspiraatiota. Eli joo, tämmöiset tapahtumat on, on yksi, yksi keino, ikään kuin tuoda, tuoda asioita tai niin kuin näitä markkinoita esille. Ja sitten tietysti kaikenlainen niinku ihmisten yhdistäminen. Minusta tuntuu, että ulkoministeriö on vähän niin sellainen postikonttori tai tämmöinen puhelinkeskus, että täällä Helsingin, Helsingin päässä ja Suomessa niin tärkeitä yhteistyökumppaneita on kaikki, kaikki, kaikki niinku ikään kuin bisnessektorin toimijat, yhdistykset ähm, ja muut ja sitten taas toisaalta siellä kohdenmaissa Tai Nigeriassa, jos jos pidetään sitä tässä nyt esimerkkinä, niin niin ylipäätään sen bisnesympäristön jotenkin analyysi siinä mielessä, että missä missä mahdollisesti voisi olla sitten suomalaisille yrityksille jotain järkevää saumaa.
0: Minkälainen läsnäolo Suomella on ylipäänsä Länsi-Afrikassa? Suomella on länsi afrikas yksi suurlähetystö ja se on Abutsassa Nigeriassa. Ja kuinka monta maata tähän, kun puhutaan Länsi-Afrikasta, niin kuinka monta maata siihen sit oikeasti kuuluu? Mä sanoisin, että, että
1: esimerkiksi sitä, niitä ekovasi-jäseniä voisi pitää, jäsenmaita voisi pitää hyvän rajoksena, jolloin se tarkoittaisi sitä, että se, siihen tulisi nämä kolme sahelmaata mukaan ja sitten kaikki rannikolta Senegalista sinne niin Nigeriaan asti. Mutta tosiaan joo, Suomella on siis yksi suurlähetystö ja se on siellä Nigeriassa ja he on myös aktiivisia Gaanassa ja sitten ovat myös niin kun, akreditoitumassa Beniniin. Sitten meillä on kiertävä suurlähettiläs Norsulurannikolla, joka on aika ketterä konsepti, mutta, mutta ä, mielestäni aika hienoja niin hieno ja hienoja tuloksia että ä, on saatu, eli kyseessä on siis suu joka istuu Helsingissä, mutta matkustaa sitten aina tarvittaessa ja sitten me yleensä tietysti tuolla tykätään ajatella, että meillä on myös niin kuin kunniakonsuleita, jotka ikään kuin auttavat sitten tarvittaessa ovat niin kuin kontaktipisteinä ä, suomalaisille.
0: Sun titteli on Deskivirkamies, niin Miten sä seuraat tätä aluetta?
1: Mä luulen, että ulkopoliittistenkin kuuntelijat on aika monet varmaan ikään kuin vähän sellaisia tutkijaluonteita, että tykkää, tykkää niin kuin aloittaa aamun sillä, että selaa sen niin kuin ekonomistin, nettisivun tai, tai tota Twitterissä ne kaikki maailman kärki. Kärkit keskustelijat kohte- tai omista kiinnostuksen kohteista. Et sinällähän niin kun, mun ei onneksi tarvit olla Länsi-Afrikan ylin auktoriteetti ja, ja tuntee niin kuin kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä siitä, että mitä ne nyt, niin kuin mikä on Gineabissa on syvin olemus. Niin, <laughs> niin, niin, että sinällään tämä on niin kuin, ikään kuin sellaista niin, virkamiestyötä, että on tietysti joo, seurataan, että mit, minkälainen tilanne näissä maissa on ja, ja niin kuin eri näkökulmista, kehityksen, talouden, politiikan näkökulmista. Ja siinä että hyviä, hyviä lähteitä on niinku kaikkialla. Yksi tosi keskeinen on Euroopan ulkosuhdehallinto, joka on sitten taas läsnä melkein kaikissa näissä maissa. Ja, ja käy niinku keskustelua sitten tietysti ja, ja saa niinku tietoja paikan päältä. Mutta sitten niinku tietysti kaikki erilaiset tutkimuslaitokset ja, ja tota, esimerkiksi järjestöt, jotka toimii siellä myös paikan päällä sitten meillä on myös ihan suomalaisia ngo siis näitä kansalaisjärjestöjä, jotka on, joilla on niin hankkeita siellä. He, heidänkin niin kuin, ikään kuin kuulumisensa on, on niin kuin ihan relevantteja ja, ja hyviä tietää. Oleellista niin on tietää se, että mitä, mitä Suomi ja sitten nämä maat mitä meidän niin kuin väliseen suhteeseen kuuluu. Oli se sitten tosiaan sitä poliittista tai, tai tota, taloudellista tai, tai niin kuin kehitykseen, kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa.
0: No minkälaisia asioita niihin suhteisiin sitten kuuluu tällä hetkellä?
1: Niin no se on kanssa vaihtelee tietysti niin tosi paljon ma- maittain, että, että luonnollisesti niin On maita, joiden kanssa on suhteellisen hiljaiset kahdenväliset suhteet, mutta mutta esimerkiksi sitten vaikkapa Nigeria juurikin tästä syystä, että siellä ollaan läsnä ja ja näin, niin niin, 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 tietysti on enemmän kanssa käymistä. Sanoisin, että ne on pitkälti ongelmattomat suhteet, mutta tietysti se, että millä sektoreilla vaikka tehdään yhteistyötä, niin se on rajattua.
0: Hyvä, kiitos Verna. Kiitos. Me ulkopoliitiset, minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei peniäkään kenenkään. <köhön> <tos> <tos> Tästä keskustelua que